0: 到东京日日 news， 我是 colomi， 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是日币跌到危险边缘，日元汇率一度下跌到一美元兑一百四十四美元，因为日本和欧美的金融政策不同，日元对美元和欧元出现单方面贬值的趋势。接近去年，日本政府和日本银行回为24年卖出美金、买入日币、干涉汇率的程度相近。于是，日本政府开始口头强调要干涉汇率，金融界对此开始警惕。而且，财政大臣林木俊一也在28日的采访中表示，政府有意识到日元单方面贬值的动向，会在汇率过度变动时采取相应的对策。第二则新闻是自助结账柜台逐渐增加。多少人会自助结账呢？无现金支付越来越普及，并且在新冠疫情中，因为人们避免与他人接触的生活方式而更加的活跃。超市和超商也都有引进自助结账柜台。然而，比起有店员服务的柜台相比，自助结账柜台往往都是空的。关于这个现象，可以从一份针对2000人进行的调查中找出原因。首先，对于经常使用的超市或超商是否有自助结账柜台的问题，百分之九十三点五的人回答是。可以发现，自助结账非常的普遍。对于你会使用超市或超商的自助结账柜台吗？百分之三十二点六的人回答经常使用，百分之四十七点六的人回答偶尔使用，只有大约百分之二十的人几乎不会使用自助结账柜台。对于为什么会使用自助结账柜台？百分之五十六点一的人回答，因为排队的人很少；百分之四十点二的人回答，因为很方便、很简单；百分之三十二点三的人回答，因为希望可以用自己的节奏结账；百分之十点六的人回答，因为不想跟店员交流。而不使用自助结账柜台的人，不使用的原因包含了：因为店员结账会更快，因为自己结账太麻烦，因为不知道怎么操作自助结账柜台，又或是因为自助结账无法累积点数。最后，对于未来是否会继续使用自助结账柜台的问题，百分之八十六的人回答希望继续使用自助结账柜台。实际询问大型超市后发现 ，OK 超市大约有百分之十的店铺采用全自助结账。对于在午餐时间来店购买商品的数量比较少的客人来说，自助结账柜台非常方便。i n a i 超市一百三十三间店铺中有两间店导入自助结账柜台。自助结账柜台减少人力成本，也减少客人等待结账的时间。但也有顾客表示，需要花一些时间才能熟悉自助结账柜台，以及对于年长的人来说，使用上有一点困难。第三则新闻是，鹿儿岛县的口永良部岛火山爆发等级来到 Level Three。在星期二，鹿儿岛县口永良部岛的火山喷发等级从 Level Two 对进入火山附近的人进行入场管制，提升到 Level Three。禁止登山或进入危险地区。从 Level 2提升到 Level 3的原因是因为24小时之内的地震次数达到了升级基准值。在新月火山口周围两公里的范围内要小心，因为喷发所产生的大型落石以及火山碎屑流。位于乌九岛西侧的口有良步岛，其实在2015年5月发生过大规模火山喷发，火山碎屑流抵达海岸，火山喷发等级来到 Level 5。所以在附近的人要注意地方政府的通知，随时做好避难的准备。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是日币警戒中的新闻，这个嘛，其实这两周的财经新闻还有财经专家都在骂日本政府放任日币跌下去，觉得很失望。在日本央行总裁交替，新总裁还有很多不太懂的地方的时候，其实财政大臣就要适时出手下达指令，进行协助维持货币。但财政大臣这两天才第一次发言，而且日本首相岸田文雄也从来没有对日币贬值这件事情说过半句话，才造就了这个全世界就只有日本自己一个国家在币值疯狂下跌的局势。第二则新闻是自助结账好吗的新闻。我其实是喜欢自助结账的，因为我还蛮会找条码在哪里。自助结账花费的时间不多，而且也可以省去跟店员说我要刷 A P P 这种对话的时间。但好像也是有很多人觉得店员结账就是有被服务到的感觉，又或者是老人家老花眼找不到条码，觉得操作很困难的情况。我是觉得人工柜台跟自助柜台呢，可以用一比三或是1比5的方式去分配啦。毕竟现在真的是很缺演员。第三则新闻是火山警戒升级的新闻。虽然说是九州的鹿儿岛县，但其实是鹿儿岛县屋九岛那一带的离岛。从鹿儿岛的港边要搭两次渡轮，总共坐六个半小时的船才会到。而且看了我几百颗才发现，二零一零年岛上的人口只有一百四十七人，但是一个小小的岛上就有四座火山。应该不太会有华人朋友住在国有良部岛吧，但国有良部岛离乌九岛还有中子岛蛮近的。如果火山真的要爆发的话，附近的空气品质会变差，海上的交通也有可能会中断。最近如果有计划要去那附近玩的朋友，要随时注意新闻报道哦。接下来想要跟大家分享。前几天因为工作的关系，我跟同个部门同个 team 的人一起外出。同行的另外两个人呢，一个是比我早一个月，在去年十一月入社，专门统计营收的女神；另外一个是今年四月入社，专长是广告数据分析的新同事。重点不是我们三个人很菜，重点是我们的上司是个有点一言难尽，每天都会让人很想暴答他一顿的人。提出工作的话，上司又或者是说我们整个 team 的气氛都还蛮和谐的，但问题就在于这个上司工作上有很多奇妙的地方。我最不爽的就是上礼拜说的方针跟这礼拜说的方针完全不一样，讲话都没有经过大脑的，案件都已经照着方针在 run 了，结果突然给我来一个法夹弯，而且我们每一个人几乎都是独立作业，被法夹弯也没有人可以吐苦水，大家都只能够各自默默的不爽，默默的累积压力。我跟统计营收的女生算是待得比较久一点，所以我们都各自有跟在同一个 team 待真的好多年的前辈聊过，到底要怎么样对付这个上司，到底要怎么样才可以避免被发夹弯。但是新同事他是直接承接上司的某一个业务，他的工作跟我们完全没有交集，所以就怕他可能心理压力太大。就在外出坐电车的路上，问他说。工作中有没有遇到觉得有点困难的地方啊？例如像是人际关系之类的。整个话匣子打开来之后呢，就变成一个上司吐槽大会，彼此交换了很多对付上司各种枕头的方法。聊完之后呢，新同事看起来好像压力少了蛮多的，有一种哎，原来不止我一个人那么惨，大家都一样那么惨的感觉。但上司上个月才爆开一个还蛮大的黑锅。事故报告书跟修正错误重启计划的责任，一秒钟就落在了新同事身上了。我觉得新同事应该会有种是不是被衰神附体的错觉吧。不过反倒我说开的话，至少不会像之前那样子看起来一脸苦闷吧。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s 案、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 s 案想要赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》DJ Tokyo 的账号哦。